0: you 各位道友，大家好。今天我们这一集啊，给大家来探讨河图与洛书。河图洛书啊，它是我们中国古代流传下来的两幅神秘的图案啊，历来被认为是中华文明的源头。太极、阴阳、四象、五行、八卦、九宫。皆可以追溯于此，所以它被誉为宇宙的魔方。很多的周易的书籍，把河图洛书的学习放在八卦之前，啊，因为先天八卦和后天八卦都是通过河图洛书的原理而形成的编制。但是呢，通过我们的学习的经验啊。如果我们在学习八卦之前就接触河图洛书，那么很多人啊他是学不会的，哎，或者是说会迷糊的。如果我们现在有一个先天八卦和后天八卦作为一个基础了，那么我们再回过头来看河图洛书的话，就减轻了我们的一些学习上的难度，呵呵这是一个。学习的法窍。那么相传啊，在上古伏羲氏的时代，洛阳东北孟津县境内的黄河当中，浮出了龙马，它背负河图献给伏羲。伏羲以此而演成八卦，后来成为《周易》的来源。又相传啊，大禹在治水的时候，洛阳境内的洛河当中浮出了神龟，他背驮洛书献给了大禹。那么大禹呢，依此而治水成功，谁化天下为九州。又依此呢，定了九章大法来治理社会。那么。流传下来，收入了《尚书》当中，名为院《洪范》。戏词里讲“何出图，落出书，圣人则之”，啊，它指的就是、啊、我们这上面说的两件事情。1987年，河南濮阳西水坡出土的形意墓，那么这个墓啊，距今大约是 6,500 多年了。墓中用贝壳摆绘的这个青龙、白虎这些图像，栩栩如生，哎，与我们近代几无差别。河图四象、二十八星宿，样样俱全。其布置形意，上合天星，下合地理，且埋葬之时啊，就已经知道会被发掘的一天。同年出土的安徽含山龟腹玉片，则为洛书图像，距今也约是五千多年了。可知那时人们已经是啊精通天地物理、河图洛书之术了。那么，据专家考证，邢义墓中它的星象图可上合两万五千年前。啊，这说明邵雍等先哲认为的河图洛书乃上古星图，此言不虚啊。河图洛书在易学史上，实际上啊是争议很大的。历朝古书对河图洛书的来源啊，大概有这么几种不同的观点。一种是认为上古时代传说。伏羲通过黄河中浮出的龙马，他身上的这个图案，结合与自己的观察而画出了八卦。而龙马身上这个图案就叫河图。所以孔子在《系辞传》上讲：“是故天生神物，圣人则止。天地变化，圣人孝止。天垂象。”现吉凶，圣人象之；何出图，落出书，圣人则之。那么龙马是什么呢？《汉书》上记载啊：“龙马者，天地之精，其为形也，马身而龙鳞，故谓之龙马。龙马赤文绿色，高八尺五寸。”泪落有意，倒水不没。圣人在位，父图出于孟河之中也。嘿，我们从上面的图上啊，可以看到龙马的这个形象。还有的说呢，是仓颉受河图而造文字。河图玉版上讲，仓颉为地，难寻手。等阳虚之山，临于玄户落内之水，灵龟复书，丹甲清文以受帝。啊，还有的说呢，是皇帝得了河图而作归藏意。上书中记载啊，帝宣提象，配永寻基。哎，这个宣就是轩辕皇帝的名号，永就是长的意思。循就是顺的意思，啊，这是说啊，皇帝轩辕管设体之相，配而行之，以常为顺，生机为正。说、啊、天地修通，五行七化，这个修就是美丽的，啊，这是说天地的这个美气相通行，应和四时之气而变化。又说合龙图出，啊，这就是说龙衔着图而出；落鬼书城，这是说归负书而出；赤纹象字以受轩辕，哎、啊，轩辕就是指的轩辕帝。还有的说呢，是帝尧得龙马合图，哈、啊，比方说上书中记载，尧时龙马衔甲，赤纹绿色。临坛上，甲似龟背，广袤九尺，圆里平上，五色纹有烈星之分，斗正之度，帝王禄纪，兴亡之数。还有的认为呢，是帝舜得了这个龙马负荷兔。宋书》上就记载说，舜乃设坛于河。依爻故事，至于下泽，荣光休气至，黄龙负图，长三十二尺，广九尺，出于谈判，赤文绿措，其文言当善于啊，还有的认为呢，是大鱼受了洛书而做了红饭九畴。那么《汉书》记载啊，刘歆以为鱼治洪水，赐洛书，法而臣止，九愁是也。还有人认为啊，成汤受天命得了洛书啊，这是《宋书》上的记载说，汤东至洛，观瑶坛，有黑龟，并赤吻成字。还有一说认为啊，是周文王受了落书于河图。哎，《易纬前凿度》里面讲，进入天元二百七十五万九千二百八十岁。昌以西伯受命入戊五部，二十九年伐崇侯，做灵台，改正朔，布王号于天下，受禄应河图。那么历史走到了周朝之后，河图洛书就不再出现了。意为前凿度上讲啊，孔子父仲尼鲁人生不知一本，偶适其命得履，请义于商渠氏，曰：“子有圣智而无畏。”孔子泣而曰：“天也。”命也，凤鸟不来，何无图志？呜呼，天命之也。嘿，这段话的意思是讲啊，孔子叫仲尼，他是鲁国人，本来不知道这个易的法则，偶然呢算命得到这个吕卦，那么他就请教商瞿，商瞿说啊，您。有圣人一样的智慧，却没有圣人一样的帝王之位。那么孔子就长叹道：“啊，这是天命啊！哈、啊，凤鸟不来了，黄河也不出图了，这就是天命啊！”所以，有的学者争论刘牧所传的这个河洛的真伪，嗯、啊，有的争论河洛的称谓，有的争论河洛出世的年代。有的甚至认为河洛本身它就是虚妄而不可信的，那么实际上呢，河洛在揭示义理方面，有其不可或缺、无可代替的价值与意义。河洛之争，实际上倒是无损河洛在易学当中的重要地位。那么从古籍的记载可知啊，《河图洛书》记载的是。天机，人间的一切是上天的安排。上古时，民风淳朴，厚德载物。天机通过河图洛书授予帝王，人间帝王他替天行道。那么后来呢？人们的道德越来越败坏，河图洛书也就不再出现了。那么后世就没有人能够。窥视天机了吗？哎，其实不然。您看这个祖师老子将人分为三等。老子讲：上士闻道，轻而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大孝之。不孝不足以为道。啊，也就是说啊，无论男女老幼、贫富贵贱，在真道面前。能够醒悟，并且勤而习之的这样的人才属于上等人，啊，这样的人是有机会了悟真理大道的，能够看到天际的。哎，好了，以上呢是对河图洛书的历史，咱们做了一个简单的介绍。接下来呢，首先我们来学习一下河图，啊。学习河图，我们首先得知道河图它的排列方式。哎，那么好，我们接下来呢，看看河图它的真实的图像。我们一边看图，我呢一边给大家进行分享。我们来看一下这个河图，从一至十，它布列五方。啊，这句话好明白吧？嗯、啊，所谓的。从一至十，就是说河图里面其实就是一二三四五六七八九十这十个数字组成的。那么所谓布列五方呢，就是说这十个数字啊分布在五个方向里，哪五个方向呢？就是东西南北中，哎，这五个方向。但是河图上没有数字啊，它只是点了白点和黑点，所以我们要知道啊，周易的数字是从河图洛书当中而来的，它不是自己编出来的。最早的表示是点啊，有的图呢是花啊，有的图是哎别的什么符号。我们只要知道，别管它用什么来表示，其实就是在说明。数理，啊，比方说我们排十个石头，它能代表十；那么你去排十个棋子，它也能代表十，啊，排十个苹果呢，还是代表十，就是这个意思。河图用十个黑白圆点，其实就表示出了阴阳、五行和四象等等的概念。我们看这个图啊，它是四方形的。最下面呢是北方，这个方位我们学习过了，上南下北，哈、啊，所以这里呢我就不多讲了。五方每一方都有黑点和白点，那么黑点代表着阴，白点代表着阳，啊，这样阴阳的概念啊就从这个图上表现出来了。那么我们继续看，在北方。一个白点在内，六个黑点在外，它代表了玄武星象，五行属水。那么东方呢？三个白点在内，八个黑点在外，它代表了青龙星象，五行属木。在南方，两个黑点在内，七个白点在外，它表示了朱雀星象。五行属火，在西方，四个黑点在内，九个白点在外，它表示了白虎星象。五行属金，在中央，五个白点在内，十个黑点在外，它表示了时空基点。五行属土。这样的五方五行。就出来了，啊，其实啊，除去中方，那么剩下的四方呢，不就是四象嘛，对吧？左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，啊，当然你也可以理解为是我们学习过的二十八星宿图。我们知道了河图的这个基本的排列了，接下来我们来学习河图之术。河图之术呢，它阐述了。这么几个易学的数字，第一个，他给我们表示了天地之数，对吧？ 1 2 3 4 5 6 7 8 9十。我们前几集当中几次提到河图和十，洛书和九，这就是说河图它是十个数字，洛书它是九个数字。这个数字怎么来的呢？当然不是随便的创作而来的，这是根据天象而来的。哎，我们继续学习啊，就会越学越明白了。那么我们知道，其中一、三、五、七、九它是奇数，啊，我们易学上叫阳数，也称天数；二、四、六、八、十它是偶数，我们易学上叫阴数。亦称地数，阳数相加，哎，一加三加五加七加九，它的和是二十五。阴数相加，那么二加四加六加八加十，它的和是三十。那么阴阳之数相加呢，就是五十五。所以细词讲天一地二，天三地四。天五地六，天七地八，天九地十，天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十又五，地数三十，凡天地之数五十又五，此所以成变化而行鬼神也。啊，这句话形容的就是天地之数是五十五。啊，也就是说，万物之数皆有天地之数化生而已。另外呢，我们从这个图上可以看出来：一六居北，三八居东，二七居南，四九居西，五十居中。这正是《太玄经》上所讲的。一与六共宗而聚乎北，二与七为朋而聚乎南，三与八同道而聚乎东，四与九为友而聚乎西，五与十相守而聚乎中。啊，这是我们讲的第一个数，是天地之数。下面呢，我们再说说第二个数是。万物的生成之数，什么是生成之数呢？生成之数指的就是生数和成数。一二三四五为生数，六七八九十为成数。生数为阴，成数为阳。阴生阳成，生成互根。啊，那么这里还有个特点，大家看这个生数啊都在内，哎，成数都在外。于是乎啊，这里容易混淆啊。刚才不是说奇数为阳，偶数为阴吗？啊，这里怎么又出来一个阴阳的分类啊？还是那句话呀，这是因为角度不一样，对吧？就像我们学习阴阳的时候说的，人体表面为阳。内腑为阴，那么内腑里面呢，我们得知道还有六腑为阳，五脏为阴，对吧？就是这个道理。同样的概念，因为视角不同，阴阳也不同啊。一个是就整体方面说的，一个是就个体方面说的。我们来看天一生水，地六成之，啊，什么意思呢？我们再复习一遍刚刚讲的内容。哎，这里出现了四个数字，天数对吧？地数、生数、成数。哎，这个我们要先捋顺它。哎，大家不要把这些弄乱了。我们知道了，阳的也就是白点，它是天数；阴的也就是黑点，它为地数。里面的一层都是生数，外面的一层都是成数。所以，我们看到北方属水，对吧？水是怎么来的呢？是天生地成的。哎，万事万物都是天生地成的。里面的生数是一，又是白点，是阳，所以叫天一生水。外面的成数是六，又是黑点，我们叫地数，所以叫地六成指。我们理解了这个。哎，那么其他的四方我们也就容易明白了。他们分别是：第二生火，天七成之；天三生木，地八成之；第四生金，天九成之；天五生土，地十成之。啊，所以啊，一为水之生数。啊，二为火的生数，三为木的生数，四为金的生数，五为土的生数。那么六呢，就是水的成数；七就是火的成数，八就是木的成数，九就是金的成数，十就是土的成数。万物都有生数，当生之时方能生；那么万物都有成数，当成之时方能成。所以万物生存，皆有其数啊！啊，这也就是我们所讲的万物的命数吧。那么下面呢，我们说一说第三组，叫五行之数。五行之数其实就是五行的生数，哎，也就是上面我们学到的水一、火二、木三、金四、土五。这个数字呢，也叫小眼之数。哎，一三五为阳数，其和为九，所以呢，我们知道九它是阳极之数。二四为因数，其和为六，所以呢，我们把六作为阴之奇数。阴阳之数合而为十五，对吧？所以化为洛书，则纵横皆十五数。这就是阴阳五行之数。我们从这个洛书上面可以看出，横着、竖着、斜着，对吧？咱们可以。数字相加，您看一下，它的和都是十五。河图乃据五星出没而化成，以天地之数五十五演五星之象。五星在古代又称叫五尾，它是天上的五颗行星。木曰岁星，火曰荧惑，土曰镇星。近月太白，水月辰星。那么五星运行以二十八星宿为区划，由于它的轨道距离日道不远，所以呢，古人用以来记日。也就是说，古代历法的出现和这个原理啊有密切的关系。五星运行各有出没的时节，那么一般按照木、火、土、金、水这样一个顺序，它们相继出现于北极天空。每星各行72天，那么五星运行呢，合计它的周天就是360度。因为五星它定时出没，有如下的一些规律，所以构成了。河图的上述的这个图示啊，我们来说一说它的规律。水星它于每天的一时，也就是子时和六时，也就是四时出现于北方。每月的一六啊，就是初一、初六、十一、十六、二十一、二十六这几个日子，日月会水星于北方。那么每年呢？每年的十一月、六月，它黄昏时限于北方，所以故曰天一生水，地六成之。火星于每天的二时，也就是丑时和七时，也就是午时，出现于南方。这个所谓的“二十”不是两点的意思啊，是古人用十二地支来记录时间。这个“二十”指的是第二个时辰啊，不是两点的意思。那么每月呢，于二七日月会于火星于南方。二十七呢，就是初二、初七、十二、十七、二十二、二十七啊。每年呢？二月、七月黄昏时限于南方，故曰第二生火，天气成之。木星它于每天的三时，也就是寅时和八时，也就是未时，出现于东方。每月的三八，日月会木星于东方。每年的三八月黄昏时限于东方。故曰，天三生木，地八成之。金星每天四时，也就是卯时和九时，也就是申时，出现于西方。每月的四九日月会金星于西方。每年的四九月黄昏时现于西方，故曰地四生金。天就成之。土星每天的午时，也就是辰时和时时，也就是酉时，出现于中央。啊，每月的午时，日月会土星于中央；每年的五月、十月黄昏时，现于天中，故曰天五生土，地十成之。河图是否源于古人的天象观测，自然还有待进一步的探索和研究。但是有一点却是可以充分的肯定的，那就是河图洛书，它并不是随意绘制的，而是有天文学作为依据。这就为河图所在的信息具备科学性与客观性提供了坚实可靠的一个凭据。以上呢这些啊，我们记不住没关系啊，但是要理解就可以了。下面呢，我们再讲一下关于河图的三个数，作为一个参考，也就是第四组叫大眼之数。第一条我们就讲了天地之数是55然后呢，我们减去刚才讲到的小眼之数是 5， 啊，或者你叫五行之数。这就得出了大眼之数是五十，其中小眼为天地之体数，大眼为天地之用数。所谓大眼之数五十，其用四十九啊，这就是大眼之数预测的一个占事之法，以一为体，四十九为用，故其用四十又九。那么第五组呢，我们讲天干交合之数，合图之数十，乃十天干之数也。交合之数呢，就是一六共宗，二七同道，三八为朋，四九为友，五十同德啊。上面这个呢，我们也讲解过，这正是万物的生存之数。所以，十天干当中，甲己合就是一六共宗，乙庚合就是二七同道，丙辛合就是三八为朋，丁壬合就是四九为友，戊癸合就是五十同德。十天干经交合之后，化为天干交合之五行。将河图五行之体化为天干五行之用，那么这个呢，我们现在了解一下就可以了。这个会在我们讲述天干地支的时候才能够用得到。第六组，我们说一下六甲纳音之术。天地之数55然后加上五行之数，合化为六十甲子。五行纳音之术。十天干的阴阳五行与万物相交，同气相求，同声相应，各发出十二种声音。按照河图，北、东、南、西、中，丞相五位五行，共六十纳音，乃天地五行声音之术也。啊，这个以前我们其实讲过，关于每个人的这个纳音，对吧？纳音是什么意思啊？我们刚开始的时候啊，就讲过这个问题，其实就是天与人同声相应，同气相求的一个体现。第七个，我们说一下河图根数啊，根就是树根的根。我们发现162738。四九五十，他们之间啊，五为根数，啊，为什么呢？因为它们彼此相减之后都是五啊，这个就称为叫河图的根数。那么以上呢，河图之数我们就讲完了，哈哈。接着呢，我们下面来说一说河图之理，哎，河图给我们展现了哪些原理？首先呢，我们来说一下河图，它有左旋之力。我们从这个图上可以看出来啊，土生金，金生水，水生木，木生火，火又生土，它们循环往复，这个就是五行左旋相生的原理啊。我们来看一下下面的这个图例吧。哎，我们来看啊，它的这个图。大家看，中心不动，一三五七九为阳数，它为左旋；二四六八十它为阴数，为左旋，它都是在顺时针旋转啊！这就是五行万物相生的运行之理。但是我们看到这个图啊，这明明就是往右旋转的嘛！啊，怎么说是左旋呢？所以啊，我们认为的是右旋，那是因为站在了我们自己的角度看的啊。如果我们站在图例本身的角度来看，也就是站在图例的本体来看，对于这个图它本身来讲，那就是它的左旋。哎，这就像我们要知道，面对面看一个人，我们的右边其实就是他的左边。哈哈，就是这个意思。另外呢，我们也惊奇的发现，河图以及它的旋转模式，与银河系神奇的一模一样。啊，我们再来看一下这个图里，大家可以明显的看出来，银河系的旋转方式与河图是一模一样的。哎，星宿也是一样的。那么上古时代没有任何我们所谓的这个科技仪器设备啊，甚至河图洛书是怎么来的？哎，谁也没有答案。更甚至说，河图洛书被人神化的，说是龙马负图，哎，神龟背书，哎，这样来的。我们不管他是神降天书也好，还是圣贤仰观天文也好，此时啊，我们不得不赞叹啊。古代的天文学真的是了不起啊！古圣先贤真的是无比的伟大和智慧。银河系等各星系俯视皆为右旋，仰视皆为左旋。哈、啊，所以古圣先贤说啊，生气上转，如仰角而生也。同时呢，我们还发现河图的这个旋转。其实就是太极图的形成。<笑>我们接下来看一下这个古太极图，所以太极图的形成也是根据古代天文而来的啊，它是科学的。除此之外呢，我们又一次神奇的发现，太极的图或者说合图左旋的原理，它和咱们人体的 DNA。也是一个形式啊，这个太神奇了，这就又一次的说明了在天成像，在地成形。那么好的，我们接下来呢，再给大家看一下咱们人体 DNA 的分子结构模式图。所以人也是有形有相的，因此啊，人的形成也不外乎是天之道，哎，也逃不出宇宙自然的法则。所以说万物一体啊，运行机制它都是一样的。这个推断对我们今后学习预测学、学习风水学、包括养生学等等，都有着重要的理论依据。那么第二个方面呢，我们来谈谈河图的象形之理。河图本来是一个星图。其用为地理，故在天成相，在地成形。在天为相，乃三元二十八星宿；在地成形，则为青龙、白虎、朱雀、玄武、明堂。啊，天之相，为风为气，地之形为龙为水，所以我们称之为叫风水。这就是表示了天星之运。地形之气，所以四象四行，它是那天地五行之气的意思。第三个原理，我们来说一下河图的五行之理。河图确定了五行先天的位置，哎，分别是东木、西金、南火、北水、中间土，五行。左旋而生，中土自旋，所以河图五行相生，乃万物相生之理也。土为德为中，这说明了五行运动是先天有好生之德的道理啊。第四个，我们讲一讲河图它的阴阳之力。土为中为阴。四象在外为阳，这就说明了内外阴阳之理。木火相生为阳，金水相生为阴，这就说明了阴阳水火济济之理。五行当中各有阴阳相交，生生不息，那么这就说明了阴阳互根同源之理。中土为静，外四象为动，这就是说明了阴阳动静之理。若将河图方形化为圆形，啊，木火为阳，金水为阴，阴土阳土各为黑白鱼眼，这就生成了我们看到的太极图。此时，水为太阴，火为太阳。木为少阳，金为少阴，这也就生成了太极四象。所以说，河图是阴阳之用，意象之源。因此，《易经》的占卜也是阴阳四象的显示而已。那么，以上呢，我们就把河图学习完了。所以我们总结河图之象、之数、之理。至简至易啊，并且呢又深邃无穷。好的，那么接下来呢，再给大家讲一讲洛书。首先呢，我们还是来看一下洛书的排列。我们看一下洛书这个图。洛书之数，自一至九，布列九宫。哎，这个就好理解了。洛书它是九个数。啊、嗯，从一到九，一二三四五六七八九，分别排列在九个方位，我们叫九宫。五为中数，它居于中宫。一、三、七、九为奇数，为阳数，它位居四正，也就是四个正方向。一在正北方，三在正东方，九在正南方。七在正西方，二、四、六、八为偶数为因数，位居四余方，也就是四个角的方向。八在东北方，四在东南方，二在西南方，六在西北方。那么在《黄帝九宫经》上有个口诀，可以帮助大家记忆这个。并且这个数字啊，咱们一定是要得记住的，嗯，我们以后应用的时候会经常用的用到，嗯，这个口诀就是：带九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中宫。啊、嗯，那么这九个数相加呢，它的和是四十五。洛书每行每列与两个对角线上的三个数分别相加呢，都是十五。那这个我们在讲五行之术的时候就给大家提到过。朱熹谓之分合进退，纵横逆顺，无往而不相之也。啊，这尽显了五行之妙，将先天之体化为了后天之用。我们继续来看，哎，这个图仍然是上南下北，北方一白啊是白点，它是坎卦；南方九子是九个白点，是离卦；东方三碧是白点，是正卦；西方七赤是白点。它是兑卦，东北方八白是黑点，它是艮卦；东南方四绿是黑点，它是巽卦；西南方二黑是黑点，是坤卦；西北方六白是黑点，是乾卦；中间五黄是白点，它是统化八方的。那么以上呢，就合称为九宫，依然是黑点表示阴，白点表示阳。接下来呢，我们用一个九宫格来表示刚才讲到的洛书。那么这个图呢，就成我们现在看到这个样子了。接下来呢，我们给大家谈一下洛书之数。首先，我们讲一下。五行之用数，洛书之数，一二三四五六七八九，阴阳相架合为四十五，这个就是五行的用数，它显示了五行万物生死存亡之数。第二个呢，给大家说一下三才之运数，五行之数为五，也就是。水一火二木三金四土五啊，刚才我们讲过，了，阳数是一三五，合为九；阴数是二四，合为六。所以六十四卦卦爻里面的阳爻称为九，阴爻称为六。阴阳合为十五数，这就是三才五行之数。三才就是天地人。天有五行，地有五行，人有五行，这三者合起来就是十五啊。那么说的就是这个意思，万事万物啊都有五行。因此，我们看到了九宫图上纵横交叉，上下左右四面八方，皆难逃三才五行之数，它们相加和都是十五。接下来呢，我们再说一下九星之术。河图它是四象之术，洛书呢它是九星之术。我们这里再给大家提示一下，河图洛书的来源虽然有很多不同的版本或者是说传说，哎，我们也没有办法考证，但是河图洛书均源于古代天文学，这个确切无疑。周学熙在《易学精要》一书当中指出啊，洛书数字本太医下九宫而来，以四十五数演星斗之象。洛书的实际天象，可参看古代遗传下来的洛书九星图。洛书九星图是据北斗斗柄所指，从天体中找出九个方位上。最明亮的星为标志，便于斗柄在天上变访定位。从图中发现，九星的方位和数目，及洛书的方位和数目，这两者非常一致。啊，这再次告诉我们，河图洛书是根据天文星象而来的。九星之数为逆行。我们来看一下下面的这个星象图，九星分别就是中宫五星，称五帝座，乃北极地星之座，为五行之首，居中央而临御四方。五帝座在数数学里面也称之为叫五黄，它是五颗星。我们发现四周的都称之为。叫星，他们围绕在这个中间的称之为叫座，那么合起来呢，统称为叫星座。那么星座就是这么而来的。五帝座下方为北极一星，横居北方，以此定位。北极星是第一星，在术数,数学里面也称之为叫一白。北极的对面就是南方，它是天际九星。天际星它是九颗星，在数数学里面称之为叫九子。正东方是河北三星，河北星是三颗星，在数数学里面也称之为叫三绿。正西方。是七宫七星，七宫星它是七颗星，在数数学里面称之为叫七赤。天际之左是四辅四星，四辅星它是由四颗星组成的，在数数学里面称之为叫四碧，哎，碧绿的碧。天际之右是虎奔二星。虎奔星是由两颗星组成的，在数数学里面称之为二黑。北极之左是华盖八星，华盖星它是八颗星组成的，在数数学里面也称之为叫八白。北极之右是天厨六星，天厨星是六颗星组成的，在数数学里面称之为。六百，每年一星，一直运行到现在。每年所在之星的卦象，就是当年出生之人的风水命卦。至今，这个理论仍然在适用。上面我们也学习过了，洛书九宫之数，它以一、三、七、九为奇数，亦称阳数。二、四、六、八为偶数，亦称阴数；阳数为主，位居四正，代表的是天气；阴数为辅，位居四余，代表的是地气。五居中，它属于土气，为五行之祖，位居中宫，寄旺于四余方。洛数数字的多寡，标志着气候寒温的变化，昼夜、晨昏、光热等等，它的强弱程度。第四个方面呢，我们讲一下体用周天之数。洛数之数九，取一为体，八为用，这就是九星，其用八卦也。所以我们称之为叫九星八卦，啊，或者也称之为叫九宫八卦。这里呢，我们除了学习了河图洛书之外，哎，顺便呢把九星和九宫也学习完了。我们知道九个星座称之为九星，它们分别所在的区域就称之为叫九宫。后来呢，我们时常会用到这个九宫格。就是这么来的啊！我们上面这个图，把星座去掉，啊、剩下的这个框格就叫九宫格。那么这个呢，大家要记住，以后我们来学习奇门遁甲的时候啊，会用到的。接下来给大家谈一下洛书之理。第一个，洛书具有右旋相克之理。河图天道左旋而生，洛书地道右旋而克。所以一六西北先天之水克西南二七先天之火。啊，这是什么意思呢？我们河图洛书要把它结合起来看，这就好理解了。我们看洛书的一和六在西北，按照这个顺序右旋，那么到了二和七。其实这两组是相克的，为什么呢？大家在看这个河图上面啊，北方一六为水，南方二七为火，而在这个洛书上面的这个顺序呢，就成了水克火之意了。再继续看洛书，哎，我们继续右旋，西南二七先天之火。克东南四九先天之金，啊，我们看河图上二七为火，对吧？四九为金，这就是火克金。其他的我们以此类推，啊，好，我们再回到这个洛书上，继续右旋，东南四九先天之金克东北三八先天之木，东北三八先天之木克。中五先天之土，中五先天之土克西北一六先天之水，这都是在说明右旋而克先天之术的意思。第二组，我们讲一下右旋相耗之理。洛书五行乃五行之用，所以它有相耗之理。我们看着这个洛书与九宫八卦。就更好理解了。坎一之水消耗了乾六之金，兑七之金消耗了坤二之土，离九之火消耗了巽四之木，震三之木消耗了艮八之土，艮八之土消耗了坎一之水。那么以上呢，就是五行八卦右旋相耗的规律。第三个，我们再讲一下相对冲克之理。由于中土显于八方而不自守中，所以呢，落输五行八方相对冲克：坎一之水克离九之火，乾六之金克巽四之木，兑七之金克震三之木，坤二死土。冲艮把生土啊，这个就叫对冲啊，这个词要记住啊，叫对冲。相对冲者，其数结合而为十。这个数其实就是先天五行土的成数，哎，正所谓天五生土，地十成之。同时呢，这个数是阴土之数，因为十为偶数，为因数。这说明，因为静静即生动，因此呢，产生了对冲这个所谓的动的现象。老子在《清静经》上讲：“清者浊之源，动者静之基。人能常清静，天地悉皆归。”哎，这个道理大家明白了吧？人为什么要清静无为，才能长生啊？才能天人合一？才能觉悟自然啊！第四个方面讲的是八方阴阳之理。河图的四方四面，洛树的八方八面，任何一个平面皆是东西南北为四正，阳数一三五七九居之；四余为偏，阴数二四六八居之。所以河图之数为十，以一为体，以九为用，其用为洛书。洛书九宫中五为体，四周的显用一生八卦。这说明了阴阳用于万物与人的道理。河图之象，人人皆可视之；河洛之术，使者皆可退之。河落之理，则深妙无穷，值得大家去感悟。所以古人讲啊，得其相可会其意，可会其意而推其数；得数则可忘其相而思其理。得理者，象数皆全体。啊，这个全体是比喻了，为了达到某种目的而使用的手段。所以，我们应该明白啊，我们今天之所以学习数数学，是为了将来可以通过这个数数学而不用数数了啊，那就是所谓的善意者不补的这个层次了。哎，好了，今天呢，我们给大家把这个河图洛书的原理啊都讲完了。其实这也是太极图和八卦形成的原理。我们今天呢，由于时间的关系，就跟大家说到这里。欢迎您收听《道学在线》的《周易数数学》。好的，各位道友，我们下集再会。